0: Por la gracia del Divino Padre Eterno Compartimos la lectura de un divino rollo telepático Titulado Construcción de los platillos voladores Continuación Los Padres Solares Impregnan sus individualidades solares en el metal de la nave en los platillos voladores, el sistema de vivir en ellos es igual como si se viviera en la tierra. Sus tripulantes al reencarnar o impregnar sus individualidades en el metal de la nave hacen un todo geométrico entre ellos y la nave. Tal como el hombre al nacer en la tierra hace un todo geométrico en desarrollo con los elementos de la naturaleza. Dentro de un platillo volador existe atmósfera por acuerdo instantáneo entre tripulantes y moléculas. Existe gravedad en igual acuerdo. Como ellos no están cumpliendo una prueba de vida, como la está cumpliendo el hombre en la tierra, ellos se transforman en todo instante en lo que desean. Y al hacerlo lo hacen en su todo. Es decir, en sus leyes de criaturas y en sus leyes de materia. Por cada distinta existencia ellos crean sus respectivos elementos dentro de la nave. Y también, fuera de ella. El divino verbo creador en ellos es inmenso. En sus respectivas jerarquías solares. Obran sobre infinitos espacios. Tiempos, galaxias, soles de colores, geometrías de cuerpos celestes, moléculas, elementos, querubines y en leyes vivientes desconocidas. Es así que dentro de un platillo volador sus propias transformaciones como criaturas no son una como es el caso del hombre el hombre solo tiene una forma los tripulantes de los platillos voladores tienen infinitas formas físicas todo depende de la que ellos escojan sus transformaciones físicas las hacen según las necesidades y leyes que en esos instantes cumplen porque nada vanidoso existe en ello la extraña sensación de la vanidad pertenece a los mundos imperfectos y mundos de pruebas tal como lo es la tierra el pensar de los tripulantes solares no pierde el tiempo en cosas vanas como le sucede a la criatura humana en los platillos voladores se vive la vida normal de la eternidad la humanidad de la tierra ni sabe ni está segura qué es la vida y qué clase de vida vive su prueba de vida humana consistía en deducirlo buscando el hombre por su propia voluntad. El mismo hombre pidió un libre albedrío con características muy propias. La prueba de la vida humana consistía en ponerse de acuerdo en la primera generación desde el mismo instante en que el libre albedrío humano supo de la existencia de un solo Dios no más. El divino Padre Jehová solo exige cuando sus hijos toman conocimiento de causa. La humanidad que sabía por conocimiento heredado de que solo existía un solo Dios nomás, tiene divino juicio de parte del mismo Dios. Y es más fácil que gane en el divino juicio uno que en su propio pensar unificó a sus virtudes y a los demás. A que gane uno que en su pensar se permitió el extraño libertinaje y que a nadie unificó. El primero emitió en forma inconsciente al divino concepto de un solo Dios nomás. El último imitó a Satanás, porque le fue advertido al mundo de la prueba de que solo Satanás divide para darle la contra a la divina igualdad enseñada por Dios. En el propio pensar y obrar de cada uno estaba la felicidad o la tragedia para todos. El extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro dio al mundo de la prueba la extraña herencia del libertinaje y se ensañó en ello porque nunca a través de los siglos permitió la unificación del mundo. Este extraño ensañamiento se paga segundo por segundo. Los creadores del extraño mundo del oro, llamado capitalismo, tienen que calcular el número de segundos que contienen todos los siglos de su extraño reinado. Por cada segundo de extraño libertinaje, vivido en cada humano, les corresponde a ellos vivir una existencia fuera del reino de los cielos. En tales existencias, a ellos se les desvirtuará también, obligándoles a vivir en sus propios espíritus un extraño y desconocido libertinaje. Sensación extraña que no les permitirá el volver a entrar al reino de los cielos por eternidades aterradoras. El que pensó en unificación, se le premiará también, unificándolo con lo cósmico de la luz. Porque solo retornan a la luz los que estando en un mundo de prueba de la luz, trataron de unificar a los que les rodeaban a los que en sus pensares diarios a nadie unificaron nada reciben cuando dejan el planeta de prueba para poder recibir hay que preocuparse de algo en los platillos voladores toda impregnación de individualidad solar atrae a inmensos ejércitos de microscópicos seres vivientes el magnetismo de las individualidades solares Está constituido por infinitos querubines que, en sus dimensiones vivientes, poseen cielos, espacios, formas propias de vidas, con principios propios, planetas, soles y una infinita variedad de cuerpos celestes. La individualidad solar es un foco magnético que da soplo de vida a sus propios universos. Para comprender esto, es necesario que todo espíritu pensante retroceda dentro de lo microscópico de su propia individualidad solar. Es decir, que cada uno debe considerar a su propio espíritu como si fuera un gigantesco sol. Esta consideración de sí mismo será una realidad en el futuro de sus futuras reencarnaciones. El espíritu se agiganta a medida que recibe un mayor número de magnetizaciones. En que cada una de ellas equivale a una forma de vida. El que así lo hizo, generó ideas en que magnetizó a seres solares. La propia concepción mental queda impregnada en la idea física. La criatura humana impregna sus emociones, deseos, formas geométricas de tales deseos, en sus propias ideas. Tal como los padres solares impregnan sus individualidades en el material de los platillos voladores. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En estas imágenes mentales, la criatura humana geometriza inocencias que con el correr de la eternidad serán jerarquías vivientes en tal o cual cosa. Tales geometrías mentales se inician con los lineamientos que le dio el magnetismo de la individualidad humana. Es ley primera que dará lugar a un colosal cuerpo celeste, en que sus primeros tiempos fueron lo microscópico primitivo. Mucha inocencia y poca ciencia sería tal principio. La impregnación humana tiene en todo lo que genera una extraña división, que es consecuencia de las características del libre albedrío que los espíritus humanos pidieron conocer a Dios. Y la prueba de la vida consistía en unificarse, teniendo todos distintas y opuestas sensaciones. Las pruebas planetarias piden a Dios dificultades que no conocen para superarlas y perfeccionar al espíritu. Se piden pruebas a Dios con el divino propósito de elevarse en jerarquía celestial. Porque mientras más infinitamente elevada es una jerarquía, más cerca de Dios se encuentra el Espíritu. Y solo el conocimiento llamado Santísima Trinidad lo puede acercar. Igual ley se cumple en los platillos voladores. Según el tiempo empleado y las leyes cumplidas, así será la futura jerarquía del platillo volador. Y ellos tienen también divinos juicios solares delante de Dios, tal como las humanidades también la tienen. En la impregnación de sus individualidades, los tripulantes de los platillos voladores expanden sus geometrías pensantes en tremendas calorías solares. La nave se moldea en proporción mental, según sean las divinas alianzas o acuerdos entre sus creadores solares. Ellos primero se ponen de acuerdo en la televisión del futuro escogen la forma y las características que tendrá el futuro platillo volador los modelos que se ven en la televisión solar son infinitos en que otros padres solares de elevadísima y muchas veces desconocidas jerarquías prestan amorosamente su concurso el deseo de aprender en ellos es inaudito porque saben de la ley del divino puntaje celestial ellos saben que hasta el más microscópico esfuerzo mental es infinitamente premiado por dios porque saben y lo ven que lo de dios no tiene límites en sus sensaciones solares que ellos poseen en sus individualidades solares ellos ven sus mundos sus galaxias y los sucesos que en ellos ocurre porque no teniendo ellos el olvido del pasado porque no lo pidieron ellos ven y hasta se transportan a los mismos lugares en donde ocurren los hechos ...es la materialización instantánea de los deseos. El puntaje celestial es la divina añadidura de Dios... ...para con los que cumplieron en sus propias sensaciones... ...pedidas a Dios. En el divino proceso de impregnar sus individualidades... ...en sus creaciones solares... ...los tripulantes de los platillos voladores... ...magnetizan o hacen madurar a las moléculas. Tal como en la tierra... ...el sol hace madurar los frutos. El sol de la tierra es lento en lograr creaciones porque es un sol en prueba de vida solar en otras galaxias existen soles que son instantáneos para producir sus frutos el que los soles sean rápidos o lentos en sus leyes creadoras es infinitamente relativo a las jerarquías de los soles esta infinita relatividad también se cumple en la construcción de los platillos voladores las más elevadísimas jerarquías solares son instantáneas para construir un platillo volador en el macrocosmo llamado Reino de los Cielos, las creaciones no se detienen jamás. La sucesión eterna de soles creando no tiene ni principio ni fin. En la televisión solar, el mundo de la prueba verá este grandioso espectáculo. Verá lo que no tiene ni principio ni fin. Y viéndolo el mundo de la prueba, el mundo llorará tremendamente acomplejado en una sensación de inferioridad y frente a la televisión solar del Hijo Primogénito, comprenderá que es solo un microbio, en espera de un divino juicio. Comprenderá avergonzado el significado de la divina parábola que le fue dicho, del polvo eres, y al polvo volverás. Y los más avergonzados y acompejados serán los que de boca dijeron que el hombre era el rey de la creación. Los que cayeron en tal extraña presuntuosidad tendrán que enfrentar divino juicio de parte del Hijo de Dios, porque fue enseñado que todo fue creado por un solo Dios no más. El hombre no creó al planeta, ni siquiera una molécula, de él. Por lo tanto jamás le correspondió llamarse rey de la creación. Ni jamás le corresponderá. Y lo que agrava más aún, esta extraña presuntuosidad es que al hombre se le enseñó a ser humilde en la prueba de la vida. La divina humildad se quejará al Hijo de Dios... Y se quejará en contra de los que se autoproclamaron reyes de la creación. Porque tal calificativo no pertenece a la humanidad. Y no pertenecerá jamás. Porque los humanos son mortales. Se pudren. Los reyes del macrocosmos son eternos. Ellos dan y quitan la vida. Poseen el divino verbo solar y el hombre. Queda... Ciertamente que no había que ser presuntuoso en la prueba de la vida. Y mucho menos cuando se espera un divino juicio final de parte de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se proclamó rey de la creación. A que pueda entrar uno que se tentó en lo presuntuoso. Divino Padre Jehová, los tripulantes de los platillos voladores saben de que el hombre usurpó un título que correspondía a ellos. Lo saben, hijo. Todo lo saben. Y todo lo escriben para ser juzgado en el divino juicio de Dios. En la televisión solar, el Hijo Primogénito mostrará al mundo de la prueba, de a uno por uno, a todos los que de boca, dijeron ser un rey de la creación. Porque ni los llamados reyes, ni reinas, surgidos en el extraño mundo del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado. Es más fácil que entre al reino de Dios... Un desválido de la prueba de la vida. A que puedan entrar extraños reyes o extrañas reinas. Continuemos, hijo, con la construcción de los platillos voladores. Así sea divino Padre Jehová. Hágase tu divina voluntad. En la impregnación solar, sus criaturas se proyectan en líneas geométricas que son infinitas paralelas que encierran la continuación de lo que hasta ese instante había creado el tripulante solar. Tales líneas corresponden a las dimensiones de la evolución alcanzada por cada padre solar. En el verbo solar, de cada uno de ellos, están los divinos mandatos vivientes, que son expresiones con las que mandan a los divinos querubines de los elementos. En esta ley existe un magnetismo que despierta a lo más íntimo de los querubines. Es la vibración esperada por eternidades para llegar a ser tal o cual destino. Para comprender esta ley solar, la criatura humana tendrá que imaginárselo. Porque en el divino juicio de Dios, solo verá las transformaciones físicas de parte del Hijo de Dios. El no comprenderlo, le demuestra al ser humano, que lo que creía saber en la prueba de la vida, era solo un polvo de saber. Lo mental humano, nada sabe de las creaciones colosales e instantáneas del macrocosmo. El Hijo de Dios mostrará al mundo las leyes que se cumplen en remotísimos lugares del universo. El mundo conocerá la ley universal del querubín. Conocerá lo más microscópico de que está compuesta la materia. Y ese microscópico es viviente y se le manda amorosamente. En los platillos voladores los querubines forman familias cuyos miembros pidieron destinos atraídos por el magnetismo solar de sus tripulantes. El mundo de la prueba los verá en la televisión solar. Y al ver a los querubines de los platillos voladores, el mundo comprenderá que todo pequeño es grande en poder en el reino de los cielos. En la impregnación de sus individualidades se cumple una ley que también se cumple en dimensión microscópica en la tierra. Esto sucede en la herencia de todo padre con respecto de sus hijos. Porque la herencia carnal y sus características es también magnetismo. Y todo magnetismo está también constituido por los querubines del magnetismo. Y la individualidad misma está constituida por los querubines de la individualidad. Esta ley al saberse en el mundo hará llorar al mundo. Porque todo querubín cualquiera que sea hablará en el divino juicio de Dios. Tal como habla el propio espíritu humano. Los que abusaron de sí mismos ya sea en lo físico o en lo espiritual, en la prueba de la vida, serán los que más lloren en el llorar y crujir de dientes. Porque los querubines de su todo son trillones y trillones serán también sus acusadores. Es el pequeño ejército de cada uno, salido de sí mismo. Tal como el divino Creador posee los ejércitos de Jehová. Es la herencia de la propia obra del pasado. Divino Padre Jehová, ¿qué significa herencia del pasado? Herencia del pasado significa, hijo, que la actual forma humana es consecuencia de lo que cada uno hizo en las existencias del pasado. No olvides, hijo, que de las propias ideas que todos generaron en sus respectivas existencias, el Divino Padre Jehová sacó los respectivos cuerpos de carne de cada uno. Cada uno es responsable de su propia forma geométrica. Ahora comprendo, Divino Padre Jehová, lo que antes me habías enseñado, ni una molécula se regala en el reino de los cielos. Así es, hijo. El divino mérito viviente del reino es muy exigente en sus leyes de mérito. En los platillos voladores se cumple igual ley. Porque en estas naves se vive lo que se vive en el reino de los cielos. Están en todo instante comunicándose con el reino. Los sucesos del reino de los cielos son proyectados en la televisión solar el alcance de esta televisión es infinita y las escenas que se ven en sus pantallas las crean los mismos elementos diseminados por el universo la velocidad de las imágenes escapa a todo cálculo humano en esta ley del transporte de las imágenes se cumple la ley de lo eterno toda escena ocurrida en cualquier punto del universo se propaga en forma de ondas omega esta propagación al expandirse se va geometrizando y transformándose en infinitas jerarquías de ondas este proceso no se detiene jamás es el libre albedrío de la onda viviente toda escena se vuelve planeta y todo planeta principia siendo escena porque nace de una idea física en los platillos voladores se presencia el desarrollo expansivo de la microscópica idea a medida que se va transformando en planeta y quien presencie esto, verá que al principio del desarrollo de la idea, todo principia en dimensión microscópica. Microscópicas criaturas con microscópicas escenas. Tal como has visto, hijo, en el paraíso microscópico de Adán y Eva. Paraíso que principió dentro de una molécula de polvo. A medida que pasa el tiempo, lo microscópico crece. En la Tierra los hombres de la prueba de la vida, de la actual dimensión, nada vieron de lo microscópico que hubo en su propio planeta en la televisión solar del hijo primogénito lo verá y de verdad te digo hijo que los que fueron presumidos con lo que sabían en la prueba de la vida se llenarán de vergüenza porque de ellos se burlarán y ellos mismos al contemplar la prodigiosa televisión solar se darán cuenta que nada sabían el actual conocimiento humano Corresponde a una microscópica época en la vida de la Tierra Nada de este microscópico conocimiento, absolutamente nada queda Desaparece con el divino juicio del Hijo de Dios Las generaciones futuras después del divino juicio Nada sabrán del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro Será algo parecido con las épocas pasadas de la Tierra A todo le llega el olvido en los planetas de pruebas en el conocimiento del futuro, a este fenómeno se le llamará el ocaso de un mundo, cuyo veredicto de ser olvidado se le había anunciado a este mundo muchos siglos antes durante su propio desarrollo. Y los niños genios verán con el mayor asombro el más extraño de los sistemas de vidas surgidos en el planeta Tierra. Un extraño mundo que haciendo el bien, hacía también el mal y que nunca comprendió que se dividía instante por instante a sí mismo. Un extraño mundo que no supo vencer su propio primitivismo. Extraño complejo de evolución llamado militarismo. Extraña manera que tenía este extraño mundo de imponer algo que ni sus propios extraños miembros sabían definir. Ni ellos sabían en lo que estaban metidos. En la televisión solar de los platillos voladores, sus tripulantes ven cada suceso individual que ocurre a cada instante en este extraño mundo. Y ciertamente que se entristecen por el extraño camino que eligió el libre albedrío humano en la prueba de la vida. Camino extraño que le conduce al llorar y crujir de dientes. Ellos analizan y discuten del cómo surgió el extraño sistema de vida desigual en el planeta Tierra. A ellos les fascinan las filosofías planetarias, y las relacionan con el reino de los cielos. Y con mucha tristeza ellos ven que el extraño sistema de vida, basado en la posesión de las cosas, no es del reino de Dios. Y no conociéndose tal sistema de vida, en el reino del Padre, el mundo que lo vivió, no entra al reino de los cielos. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino las humanidades que en sus lejanas pruebas planetarias imitaron a lo existente en el reino. A que puedan entrar las que no imitaron. Ellos ven cada violación ocurrida en el extraño y desconocido capitalismo. Y saben como también lo sabrá el mundo de la prueba, quienes fueron los demonios en forma de humanos que idearon un extraño sistema de vida que nadie hasta ese instante había pedido a Dios en la televisión solar el hijo de dios mostrará a los primeros que fueron intentarse en crear un extraño sistema de vida que en sus extrañas leyes incluyó a la desigualdad es esto uno de los grandes misterios del pasado de la tierra muchas mentes de la prueba de la vida y en todas las épocas se han preguntado de quiénes fueron los primeros que concibieron un sistema de vida interesado la iniciativa de los tales constituye el principio del más grande de los dramas de la tierra. Fueron los que materializaron el drama del llorar y crujir de dientes, anunciado por siglos de anticipación en el divino evangelio del Padre Jehová. Y estos mismos iniciadores del más grande drama humano, han vuelto a nacer muchas veces y se han encontrado con su propia extraña obra. ¿Quiénes han sido divino Padre Jehová? Han sido los que dan la vida por cambiar el sistema de vida erróneo de esta humanidad. Han sido muchos profetas, revolucionarios, hombres de la paz. Todos han sido divino Padre Jehová. No todos hijo. Porque en virtud del divino libre albedrío, que cada cual posee, unos piden una misión y otros piden otras. Pero sucede que los que se sienten culpables de algo que han hecho en cierta época en algún planeta, piden volver en otra época al mismo planeta para enmendar sus errores esto está encerrado en la divina enseñanza bíblica que dice el que no naciere de nuevo no ve el reino de dios es decir que el que no se enmienda no avanza hacia dios se detiene en las tinieblas de sus propias faltas la divina misericordia y el infinito amor del eterno a todos da oportunidad de rehacer lo que el propio espíritu deshizo es decir que todo bien pedido a Dios es una divina geometría viviente que el que violó la ley del reino, deshizo y provocó la tragedia a infinitas y microscópicas criaturas del reino de los cielos. ¿Quiénes son esas divinas criaturas, divino Padre Jehová? Son hijo, los divinos querubines de las divinas alianzas vivientes. Porque en la prueba de la vida humana, el todo sobre el todo, pidió jugarse el todo en la prueba misma. El todo sobre el todo, como lo sabes hijo, está compuesto por todo lo microscópico que la criatura posee en sí misma. El todo son las moléculas, las ideas generadas, las células, los átomos, los segundos vividos. Y todas las sensaciones y virtudes que el espíritu vivió y sintió dentro de su propia individualidad. El drama de los que crearon el extraño capitalismo en la prueba de la vida no está solamente en la tierra está también fuera de la Tierra, porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Las sensaciones vividas en los planetas repercuten también arriba en el reino de los cielos. El llorar y crujir de dientes no es solo en la Tierra, lo es también en el lugar de donde se salió por un instante. En los platillos voladores, sus tripulantes ven dos dramas en vez de uno ven en sus televisiones solares el drama de arriba y el drama de abajo ven la tristeza y el desaliento que está en el lugar en donde se hicieron y se hacen las reencarnaciones humanas ven el drama en el lugar de la causa y en el lugar del desarrollo de la prueba de la vida ellos ven a los divinos querubines del universo las divinas esencias sin las cuales nadie existiría ellos ven en el poder de la humildad que son los divinos querubines de toda creación. El drama de los que crearon una forma de vida egoísta constituye una tiniebla que se podría decir que no tiene fin. Porque, instante por instante, del tiempo de reinado del llamado capitalismo, toda idea generada cuyo autor vivió en este sistema de vida extraño dio lugar a futuros planetas que, en su futuro desarrollo expansivo, aparecerá el extraño germen de la extraña posesión capitalista. Lo malo que contiene una idea generada, se expande en forma infinita. Y lo bueno que contiene una idea generada, se expande también, en forma infinita. Es decir que se acabarán los actuales mundos y soles, y los culpables de la existencia del extraño capitalismo, no habrán terminado aún de pagar, su extraño libertinaje. Divino Padre Jehová, ¿por qué se dice extraño libertinaje? Se dice extraño libertinaje, hijo, porque al crear estos demonios al llamado capitalismo, no tomaron en cuenta a Dios, para nada. Porque ni ellos pidieron el libertinaje, en ninguna forma imaginable. Porque nada que represente la perdición para la propia criatura, nada de ello se pide a Dios. Al Eterno se le piden leyes y disciplinas de perfeccionamiento. El extraño libertinaje a nadie perfecciona. A nadie permite el volver a entrar al reino de los cielos. Y este extraño libertinaje de no considerar a Dios, la bestia lo dio por herencia al mundo de la prueba. Y con ello condenó al mundo a no volver a entrar al reino de los cielos. Porque ni los violadores de la ley de Dios, ni sus seguidores e imitadores, ninguno vuelve a entrar al reino de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos un espíritu que habiendo pedido conocer la prueba de la vida humana, no conoció al llamado capitalismo por su paso por la tierra. Porque tal espíritu no sería acusado de cómplice con el demonio del oro, en su juicio pedido a Dios. Los causantes del drama humano, que fue anunciado en el divino evangelio de Dios, como el llorar y crujir de dientes, se llenarán de pavor cuando sepan de cómo es la divina ley, en el juicio final. Y en medio de terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, desaparecerá el extraño mundo que fue producto de la extraña posesión del oro. Nunca se vio ni se verá otro extraño sistema de vida con tan extraño y desconcertante complejo. La causa viviente se acomplejó y se entretuvo en una efímera causa en forma de ilusión posesiva. Se desvirtó la causa igualitaria pedida en el reino de los cielos. El desconcierto que se creó este extraño mundo provocó la desigualdad viviente. Y un extraño y desconocido libertinaje alimentó por siglos a un rebaño disperso. La ansiada unificación propia del reino de los cielos no se realizó nunca. Satanás endiosó al libertinaje disfrazándolo de libertad. Por siglos la libertad encerraba violaciones a la ley de Dios. Y por siglos a esta extraña libertad se le legalizó. El que lanzó la primera piedra de la libertad, con inclusión de la violación a la ley de Dios, fue el extraño capitalismo. Sobre él recae tres cuartas partes del divino juicio final. La prueba de la vida consistía en no dividirse en nada. Para que tal hecho ocurriera en la historia de la tierra, ningún gobernante de los que conoció la tierra, ninguno debió haber sido gobernante porque por sus propias extrañas espiritualidades en que no profundizaron lo de Dios, a ellos se les llamará extraños gobernantes. En los platillos voladores tienen identificados a todos los extraños gobernantes, presidentes, reyes, dictadores y a todo individuo que guió a otros en la prueba de la vida. Esta identificación está dividida por antigüedad de reinado. Y los más numerosos son los individuos, que pertenecieron a las llamadas Fuerzas Armadas. Le siguen los individuos que pertenecieron a las sectas religiosas. En el divino juicio de Dios, el Hijo Primogénito preguntará a las masas humanas qué daño o atraso estos individuos les causaron. Porque siempre el Hijo de Dios preguntará a los que fueron víctima de otros. Todo sufrido que fue obligado a hacerlo tendrá el sublime derecho de acusar a quienes le hicieron mal. Y es más fácil que sea consolado en el divino juicio de Dios, uno que recibió mal, a que lo sea uno que hizo el mal. Y todo mal provocado se verá en la televisión solar. En los platillos voladores, el mal y el bien están identificados por magnetismos. De las mismas ideas generadas a diario por los seres humanos, ellos extraen el magnetismo. Este divino proceso lo contemplará el mundo de la prueba en la televisión solar. El mundo aprenderá una nueva psicología aprendiendo y comprendiendo los colores que están contenidos en el magnetismo de sus propias acciones mentales. En esta nueva psicología el nuevo mundo que tendrá un nuevo pensar principiará primero cambiando a sí mismo. La transformación del mundo de la prueba principia por lo de adentro de la individualidad. Y quien no se determina por sí mismo, nada gana. En el llorar y crujir de dientes, el mundo de la prueba de vida tomará grandes y desconocidas determinaciones. Y será una inmensa lucha de emociones y sensaciones. Será toda una batalla entre querubines de costumbres extrañas y querubines del reino de los cielos. Lo antiguo ya vivido se enfrentará con lo porvenir. Porque con la manera de ser, recibida por extraña influencia de un extraño sistema de vida, nadie entra al reino de los cielos. Porque al reino de Dios se entra con la más elevada moral que la mente humana pueda imaginar. Solo con la inocencia de niño se puede volver a entrar al reino de los cielos. Este requisito solo se logra cambiando de costumbres. No existe otro camino para poder recuperar lo que se había perdido. Todo cambio en la manera de ser se ve en el magnetismo de la idea generada. Se ven sus colores. Y todo cambio mental es puntaje de luz ganado el que no desea cambiar nada gana es más fácil que gane uno que realizó el más microscópico esfuerzo mental a que gane uno que ningún esfuerzo hizo en los platillos voladores sus tripulantes ya saben quiénes serán los arrepentidos y quiénes no lo serán porque todo lo ven en la televisión solar del futuro y ven los dramas de los miembros de la bestia Ven lo que por eternidades están viendo en infinitos planetas de pruebas. Ellos están acostumbrados a presenciar extraños hechos en criaturas que vienen saliendo de las tinieblas. Y al presenciarlas, fijan la jerarquía de Satanás en el respectivo planeta. El magnetismo de las tinieblas es analizado en los platillos voladores como quien investiga un extraño germen. Porque la historia de Satanás se pierde en la eternidad de los tiempos universales. En las infinitas jerarquías del cosmos, se le recuerda como una remotísima leyenda. Porque Satanás siempre pierde en los divinos juicios de Dios. La historia de Satanás no se recuerda en los mundos perfectos. Porque todo tiene su tiempo, su gloria y su fin. A Satanás se le recuerda cuando la criatura pensante no ha salido aún de la extraña influencia del mal. Mientras exista mal dentro de sí mismo, existirá leyenda de Satanás. Solo cambiando en mejores sensaciones, Satanás desaparecerá. Nuevos conceptos en existencias nuevas hacen de la criatura un espíritu de la luz. En los platillos voladores en sus propias ciencias alcanzadas, ellos explican lo de Satanás como la rebeldía de un padre solar. Porque sucede que toda elevada jerarquía de las que fueron, hay habrán, tienen infinitas interpretaciones en los planetas de las lejanas galaxias. A ellas se les interpreta según sean las evoluciones de las criaturas. Y cada evolución posee sus propios conceptos. Es así que en la Tierra se dice que Satanás fue un ángel. Y ciertamente que lo fue, puesto que estaba en el reino de los cielos. En otros planetas tierras lo llaman de otras maneras. Las evoluciones relativas del universo expansivo pensante... ...interpretan a los más perfectos... ...y lo hacen según los conceptos alcanzados en sus reencarnaciones. Mientras más se aleja el espíritu de las sensaciones primitivas... ...más y mejor explica... ...lo alcanzado por los perfectos del cosmos. En la Tierra, el mundo de la prueba... ...no profundizó lo de Dios... ...porque una extraña herencia lo sumió en el libertinaje. Y no hubo una conclusión universal única, unitaria, de lo enseñado en el divino evangelio de Dios. Y la prueba de la vida consistía en lograrlo. Las pruebas son las pruebas. En los platillos voladores observan a cada uno como una interesante historia viviente. Sus tripulantes observan en la televisión solar el instante celestial en que cada uno está pidiendo a Dios conocer la forma de vida humana. Y al mismo tiempo observan al Espíritu en sus quehaceres en la tierra viviendo el presente pedido a Dios. Y se alegran infinitamente cuando ven que la criatura está cumpliendo lo pedido y lo prometido en el reino de los cielos. Y se entristecen cuando ven que la criatura no cumple lo pedido en su prueba de vida. El observar a las criaturas de los mundos es para ellos cosa de rutina. Ellos han observado y aún observan todos los experimentos atómicos que envenenan a las criaturas y elementos de la naturaleza, lo que dará lugar a un infinito juicio dentro del propio juicio. Este infinito se debe a que los elementos, molécula por molécula, exigirán un divino juicio al Hijo de Dios en sus leyes vivientes de elementos. El llorar y crujir de dientes incluye a los elementos de la naturaleza. El todo sobre el todo participa en el divino juicio de Dios. Los llamados científicos del extraño mundo de las extrañas leyes del oro tienen un divino juicio aparte dentro del propio juicio. Los envenenadores de la atmósfera tendrán un terrible llorar y crujir de dientes. Porque toda la humanidad que respiró aire con influencia atómica no les perdonará a ellos ni una molécula de lo que hicieron. Esta ley es para los creadores y perfeccionadores de lo atómico. Es para los que se tomaron el extraño libertinaje de fabricar bombas atómicas. A estos traidores de la ley divina les espera el fuego solar. No tuvieron misericordia para sus semejantes. Los mismos a que estaban condenados a morir en una posible guerra atómica, los mismos los condenarán a ellos. Ninguno escapará al mismo divino juicio que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Es más fácil que se salve un analfabeto que no se tomó el extraño libertinaje de atentar contra una humanidad. A que se salve un llamado sabio o científico que cayó en tan extraño libertinaje. Las generaciones del nuevo reino les llamarán los destructores de las creaciones del Padre Jehová. Otros les dirán, los cómplices de Satanás. En los platillos voladores observan a las mareas humanas y al Hijo de Dios, ajusticiando a los que trataron de crear una ciencia diabólica en la prueba de la vida. En la televisión solar, el mundo de la prueba observará aterrorizado no solo a las monstruosidades humanas que dejaron las explosiones atómicas ideadas por individuos pertenecientes a la bestia, sino que verá ejércitos de mutilados. Estas muchedumbres horrorosamente masacradas son las moléculas de los elementos, frutas, verduras, aguas, tierras, aire, que recibieron la diabólica transformación creada por demonios en forma de humanos. Una parte del ejército de Jehová fue atropellado sin causa alguna. Jehová Padre dará su merecido a los extraños demonios que violaron la ley de amor que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Entre los infinitos ejércitos de Jehová están primero por sobre todos los más pequeñitos y humildes. Están los ejércitos de moléculas, microbios, partículas, querubines. Está lo más humilde que la mente pueda imaginar. Y como escrito está, en el universo viviente de Dios, todo humilde es grande y poderoso en el reino de los cielos es decir que las microscópicas moléculas juzgan primero a los demonios que en los lejanos planetas de pruebas se toman extraños libertinajes desconocidos en el reino de los cielos de las moléculas del planeta pende el destino de los llamados científicos de la prueba de la vida porque a ellas envenenaron a ellas atropellaron en sus leyes naturales por cada molécula envenenada los llamados científicos que se tomaron el extraño libertinaje de experimentar con lo prohibido tienen que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Y muchos de ellos también morirán envenenados en otras existencias en otros mundos. En los platillos voladores se tiene un registro minucioso de todas las moléculas de la naturaleza de la Tierra que han sufrido horrorosas transformaciones por culpa de los extraños y diabólicos experimentos de los llamados científicos. Estas horrorosas mutilaciones a las moléculas vivientes de Dios las verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Y no habrá quien no llore por lo más microscópico que hizo posible la vida humana.